0: Salve, salve os mentes inquietas e curiosas do século 21. Este é o The Shift, o seu podcast sobre inovação
1: disruptiva. Eu sou a Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Bassi. E como sempre, a gente está aqui para falar sobre disrupção, porque, afinal de contas, a ruptura é a única constante do século 21. Estamos no meio dela. E qual é o assunto de hoje? Ah, pois é. O assunto de hoje é sensacional. O assunto de hoje é o dia em que a transformação digital engoliu a TI. Na verdade, o assunto de hoje, é mais do que um assunto, é um case fantástico, super bacana De como é que uma empresa consegue flipar antes e no meio de uma pandemia E continuar com um plano de transformação digital E ele é um exemplo de três coisas muito interessantes Você não precisa ser de tecnologia para liderar a transformação digital numa empresa A TI pode sim, e isso é um alerta importante, ser incorporada dentro de departamentos Que estão tocando a transformação digital, não necessariamente liderados por tecnologia e sim, mulheres lideram essa coisa a sério, gente. E para falar disso tudo, para falar como é possível, como é que você gerencia uma, uma transformação digital a um nível gigantesco, a gente tem uma convidada super bacana, que é a Carolina Ceviciuk, que é diretora de transformação digital da Nestlé Brasil e que recentemente, entre outras coisas, incorporou a TI para dentro da área de transformação digital e não é de tecnologia, então a Carolina está aqui para contar todas as histórias, eles têm uma série de ações muito interessantes, não pararam durante a pandemia, estão se transformando e acho que as histórias que a gente vai poder ouvir aqui vão servir de insights para muita gente. Então, Carol, obrigada por ter aceito o nosso convite, seja bem-vinda.
2: Obrigada, Cris, obrigada, Silvia. Bacana essa visão que você traz, né, de... Como é que transformação digital leva a IT? a IT? leva a transformação digital e aonde começa um e termina outro, né? Onde a gente flipa isso. E realmente, cara, eu tenho uma coisa para confessar aqui para vocês, né? Há dois anos e meio atrás, quando me convidaram para a área de transformação digital, eu estava com o presidente, o Marcelo, e ele me convidou e me entregou uma folha em branco e falou assim, ó, oh, agora você precisa montar uma área porque eu preciso entender o que a Nestlé Brasil vai ser no futuro muito próximo. Carol E aí eu falei, tá, mas o que que vai ser isso? Ele falou, ah, Carol, alguma coisa assim, tipo e-business, né? Alguma coisa assim. E aí eu cheguei, jura que sou eu? <risos> eu vou te falar uma coisa, Marcelo. Eu compro em alguns poucos aplicativos. Naquela época eu comecei a usar aplicativos de mobilidade. Eu falei, é isso, eu tenho o um dedinho meio pesado para tecnologia, sabe? Ele falou assim, tá ótimo. Você sabe o que não funciona o que funciona como consumidor, eu falei, sei, né, claro, né, você enche o peito e fala, sei, e aí ele falou, tá bom, eu falei, como assim, é isso que eu preciso, então amanhã você já é a diretora dessa área que você vai decidir o que vai ser, eu falei, Entendi. E aí a gente começou nessa jornada de, num primeiro momento de business, aí eu falei, não, 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 a área tem que ser transformação digital. E aí a gente foi entendendo por que a área precisava ser de transformação digital e a gente pode conversar um pouquinho sobre isso. E aí no começo desse ano me entregaram IT. Então eu falei, puxa, ou eu fiz alguma coisa direito, ou eu realmente não sei. Aí eu, <risos> eu falei assim, IT dentro da empresa é, com um legacy tremendo que eu tenho aqui, eu falei entendi, é Carolina, mas se parar o faturamento da empresa eu vou te ligar no meio da madrugada é, eu falei também entendi mas você também não vai poder perder o pé da inovação e puxar a nossa roadmap de digital transformation no Brasil eu falei, tá bom e aí eu fui tentar e eu tô ainda é, eu tenho um caderninho que eu vou anotando alguns glossários de IT mas eu posso te falar que eu já ganho no bingo em alguns tá <risos> eu em algumas reuniões eu já ganho no bingo entendeu eu começo assim o meu bingo foi de e business para transformação digital aí agora eu já agreguei algumas palavrinhas e eu acho que eu ganho no bingo gente não sei se com vocês tá mas
0: <risos> mas vamos lá para puxar esse fio aí da transformação digital tem muita gente que diz que a transformação digital antes de tudo é uma transformação de processos né então eu imagino que essa mudança e o todo sentido que faz se chamar transformação digital e não e business passa muito por aí, né? Também
2: passou sim, passou porque assim, o que aconteceu foi que eu entendi junto com alguns parceiros importantes que me ajudaram nesse shift, né, de e business para transformação digital, entendendo que na verdade transformação digital engole business justamente por conta disso, né? É, a gente entendeu que tem um pilar super importante que é o pilar de cultura. Cultura, que é o pilar de mindset, né? A palavrinha aí do bingo. Como que eu consigo fazer com que a organização se transforme e a gente evolua, né? Porque também a gente entende que uma empresa como a Nestlé e outras grandes empresas são empresas que você não vai revolucionar uma cultura, porque a gente é o que a gente é hoje por fundamentos e por raízes muito profundas, né? E o nosso relacionamento muito profundo com o consumidor. E aqui tem um valor muito grande, né? Então, como é que a transformação digital? Tal, é faz com que eu chegue num outro patamar e essa parte de cultura é, ficou tão claro porque eu venho do histórico de criação de uma área de inovação dentro da Nestlé né então a gente foi entendendo que primeiro você não faz nada sozinho dentro de uma organização se você criar uma área totalmente apartada você é ejetado da companhia né porque a gente acaba sendo anticorpo dentro da companhia né muitas vezes porque você começa a uma tem uma régua né primeiro é o desconforto negativo e, na verdade, Sim. a nossa área ela tem que mirar um desconforto positivo, de fazer com que as pessoas entendam que dá para fazer diferente pode fazer diferente, mas isso não é exclusivo da área de transformação digital. Então, desde o começo, a gente se pautou muito num trabalho conjunto com a RH, desde passar por todos os treinamentos que a gente poderia e deveria olhar com uma lupa um pouco mais crítica, né? Desde um C-level até uma parte mais de operação mesmo, né? entendendo que tem dois mundos dentro de transformação digital, né? Um que a gente chama do bi-digital e um que a gente chama do Gold digital né? O bi-digital é toda a minha parte de processo que a gente coloca. E o Gold digital é toda a parte de geração de demanda para o meu consumidor. E o mais incrível é que a gente entende cada vez mais que tudo que acontece quase da porta para fora... Vai acontecer com ou sem a Nestlé, né? Que foi o que aconteceu agora durante essa pandemia? Quantas pessoas não compraram pela primeira vez via alguma plataforma digital? Isso aconteceu com ou sem a Nestlé estando preparada para isso. Então, essa parte é mais claro às vezes para grandes empresas que elas vão ter que se preparar, porque está na cara delas. Agora a parte, e não necessariamente a parte mais fã, né? Vamos dizer assim, é a parte de operação, a parte do B digital que a gente chama, né, que tem todos os nomes de indústria. 4.0, todas as tecnologias que estão sendo utilizadas na operação, essa parte é de extrema importância. E é essa parte, inclusive, que mexe com a maneira com que a gente vinha fazendo e vinha liderando alguns processos, né? E aí a tecnologia IT entra muito claro depois, né? Parece é, juiz de tirar tema aqui, quando você entende que se você a hora que eu falo, puxa, eu vou colocar o state of the art de todos os conceitos de indústria 4.0 nas minhas mais de 20 fábricas. Aí você para para pensar e fala assim, quantas têm acesso à internet? Ou qual é o tipo de cabeamento que eu tenho para isso ser, assim, state of the art? Aí você fala, opa, né? E aí você vai para aquele IT clássico, mas você também vai para um IT que está se totalmente e deveria se reconfigurar, porque eu posso, e eu tenho uma área de data, que é uma área que a gente chama de data lab, onde a gente cria assets digitais, né, eu posso criar a melhor inteligência artificial se eu não tiver uma parte de sustain clara e robusta, não adianta nada eu criar isso.
0: É, tem muitas frentes abertas, né, são é. muitos departamentos que tem que se falar um com o outro e cada um usa uma tecnologia diferente e todos tem que estar interligados e funcionando de forma coesa e harmônica, né
1: Exatamente. É, eu acho que tem um ponto que você está tocando aí, a hora que você começou a desenhar eu garanto que você deve ganhar o bingo todo dia mas é, <risos> que é esse negócio de que a gente quando você fala de transformação digital o bi digital e o go digital adorei essas duas definições você tá falando de um ecossistema então Exato. desenhar isso tudo é acho que é o grande desafio o grande desejo de qualquer liderança de empresa hoje não tem não tem saída quando te entregaram a folha aberta a folha em branco aliás é e agora depois do que você falou tudo isso já, já deu para entender porque que o presidente da Nestlé escolheu você. Mas quando te entregaram a folha em branco, qual foi a primeira coisa que você colocou nela?
2: Puxa, eu coloquei muito suor de leitura, viu? Primeiro, eu comecei a desenhar uma coisa que eu aprendi quando eu montei o Hub de Inovação, né? Há mais de cinco anos atrás, na Nestlé, eu comecei a resgatar e entender quem seriam os meus parceiros para troca de ideia mesmo, tá? Uhum. Então, assim, desenhei uma lista, fiz uma lista de parceiros que eu acreditava e e pessoas, né, que eu acreditava que poderiam me dar inputs genuínos do que que seria essa área, esse foi o primeiro ponto o outro ponto foi eu reuni pessoas dentro da empresa e eu lembro que a gente estava no meio da fase do que a gente estava revisando a nossa estratégia como companhia para os próximos três anos e eu aproveitei esse momento para eu me cercar de pessoas internamente que tinham primeiro mais facilidade com negócios digitais e digitalização, então sim, eu me cerquei de pessoas que entendiam muito mais do que eu e que eu acho que é assim que deve ser de e-commerce então eu fui pegar a pessoa que mais entendia de e-commerce dentro da casa e falei por favor me ajuda a construir ou o que que é isso e fui aprendendo conceitos básicos. E eu lembro que depois de um mês, as pessoas falaram, mas qual vai ser a sua estrutura, né? Porque a Eita. gente ainda, lá atrás, e tenho certeza que isso vai mudar daqui para frente, não, mas qual é a sua estrutura? Quem responde para você? Como é que é a sua área? E eu falo, eu não sei ainda, né? Então, a única coisa que eu tinha certeza em tudo isso, meninas, é que eu precisava fazer um twist importante de inovação na casa, tá? Porque a gente tinha inovação há muito tempo focada em produto e naquele momento, lendo tudo, conversando com as pessoas, acionando o ecossistema de inovação que a gente já estava muito ativo, né? seja com parceiros como Endeavor, seja até partindo do princípio que eu já tinha o Open Innovation mais sedimentado dentro da empresa, eu falei, cara, não pode mais ser só sobre produto, eu preciso pensar beyond product aqui e eu preciso pensar em novos modelos de negócio uhum. aonde a tecnologia vai ser só um enabler para isso então posso te dizer que essa foi a primeira coisa que eu pensei
0: sensacional aí dentro dessa sua jornada como fazer a transformação também depende do quem vai tornar essa transformação realidade é um pouco disso que você está falando né? eu vi uma, um debate seu e você falou sobre um programa de treinamento reverso né? de você mentoria. tentar mentoria reversa isso aí
2: é é, porque, enfim, como eu falei, eu, eu sou e não sou eu, tá? Eu acho que os meus colegas também dentro da empresa, o divertido de trabalhar numa empresa como a Nestlé é você ter essa diversidade de pensamento, né? E aí você tem pessoas que são zero digitalizadas, pessoas que são semi-digitalizadas e que eu me incluía nisso, e pessoas altamente digitalizadas. Então, assim, às vezes durante esses processos de criação diária, a gente separa né, pessoa física da pessoa jurídica né a Carol da Nestlé e a Carol mãe do Igor né mas no fundo se você pegar a experiência da Carol mãe do Igor e trazer para dentro da Nestlé porque eu sou uma consumidora né em primeiro lugar do que uma funcionária da Nestlé eu trago experiências incríveis então esse assunto de mentoria reversa foi importante porque sim eu peguei pessoas que entendiam de CRM ou que eram super antenadas em Instagram ou que eram super antenadas sabendo puxa tem esse aplicativo aqui que te entrega, que entrega o pão. E a gente foi conversando e falando assim, cara, traz isso para nossa realidade, é impossível. A gente é uma das maiores F&D, né? Eu vendo alimento, né? Eu entrego mais do que é alimento na casa das pessoas. Eu tô em 99% da casa das pessoas. a responsabilidade que a gente tem em cima disso? Como é que eu translado toda essa experiência para dentro da Nestlé, né? E ofereço essa mesma experiência para o meu consumidor? Então foi incrível. E o que tá mais sendo incrível agora é que nesse momento que a gente está, três meses atrás, só para citar um exemplo, a minha área de vendas digitais tinham sete pessoas corporativamente. Em um mês e meio eu tenho centenas de pessoas novas dentro da área. Caramba. Eu contratei? Não. O que eu fiz foi, eu peguei pessoas de outras áreas que estavam menos sobrecarregadas nesse momento, tá? E virei essas pessoas para dentro da área de vendas digitais com 100% de treinamentos e conversas online, porque a gente está fazendo home office. Então, aqui tem um aprendizado gigante, né? Aonde a gente entendeu e está conhecendo a real amplitude das pessoas, né? Onde as pessoas estão trazendo o seu melhor, efetivamente, para dentro da empresa, né? E não só para que aquilo que elas foram contratadas, talvez, num job description, né? Então, elas trazem o seu melhor. Então, eu tenho caras, às vezes, na logística, que é um super gamer, e que ele pode me dar um insight incrível para um, um squad que eu tenho, né? De experiência. Então, digo para você que eu nunca aprendi tanto e o mais incrível, né? Além de aprender, a gente está colocando muita coisa para fora mesmo, sabe? Como a gente também está sendo desafiado por toda essa situação o bom é que também não tem muito tempo, né meninas, para testar.
0: É, duas curiosidades como é que você identifica essas habilidades essas dentro de casa?
2: Puxa tenho que te falar que tá sendo caminhando e descobrindo caminhando e descobrindo <risos> e é legal porque a área de transformação digital dentro da Nestlé acaba sendo quase como um oásis, sabe, porque a gente desde que foi criada a área e a área recebeu muita é quase, eu não, não te digo que eu tenho uma carta branca, porque, enfim eu tenho stakeholders importantes e que a gente é uma área que tem que prestar conta, né, porque a gente uhum. investe e eu não acredito em investimento sem retorno, e aqui eu não tô falando em retorno financeiro tá, porque também uhum. essa foi um outro aprendizado dentro de uma área de transformação digital o que mais me pergunta é quais são os kpi's da área temos kpi's sim e são piais que podem ser de negócio a inclusive engajamento da comunidade então é uma área que é vista hoje dentro da companhia como um oásis onde as pessoas podem, é quase como uma válvula de escape para o dia a dia era né, é uma válvula de escape para o dia a dia, aonde a gente sentava para tomar um café ou eles entendiam e a gente provocava muito isso e continua provocando né, puxa, vamos falar sobre gamers, vamos falar e aí assim, organicamente e naturalmente as pessoas que estão engajadas e tem aderência, elas te procuram.
0: Provoca com tema e recebe é, planta que vem, né, Silvia?
2: É.
1: Basicamente é. é isso, né? Planta que vem, né? Constrói que vem. Mas é, é esse é um lado interessante, porque, na verdade, você está colocando nesse processo uma coisa que, é claro que é um oásis, porque é uma coisa que falta muito nas empresas, que é você dizer, vamos deixar a cabeça ser criativa, porque a resposta não vem de lugares óbvios.
2: É. é, e eu acho que também é um exercício, sabe, porque assim, é, o, a, me perguntam assim, ah, a pessoa é criativa ou se torna criativa? Hein? Eu acredito em criatividade como exercício mesmo, uhum. é, eu acredito que quanto mais a gente vai regando e plantando, as pessoas vão dando aquela respirada assim, sabe, do tipo, uff, né, peraí, agora o cuidado é, é um oásis com responsabilidade. Né? porque a responsabilidade é grande
0: você vai liberando as amarras mas ao mesmo tempo todo mundo é responsável pelo que faz né? ah, e, que e ser... bota pra frente
2: na verdade o que eu
1: entendo e aí eu queria que você explicasse se eu entendi correto você tem um framework, não só na sua cabeça, mas dentro do que você está desenhando, e dentro desse framework, a possibilidade de criação está liberada, mas você tem os KPIs e o framework para dirigir isso para o lugar certo.
2: Sim, sim, a gente tem o que a gente chama de um roadmap, então a gente tem um roadmap de transformação digital dentro da casa, onde ele está pautado em alguns pilares, tá? Então eu tenho um pilar muito forte de vendas digitais, onde a gente tem desde um de uma responsabilidade do D2C, né? Então eu tenho 10 lojas de empório Nestlé aonde a gente, além de uma plataforma de test and learn, para empresa desde inovação até modelo de negócio inclusive por exemplo essa semana a gente lança o nosso primeiro dark store via Empório Nestlé para aumentar o raio mais expresso que a gente tem porque hoje a gente tem uma dark store dentro da sede uh, que uhum. fica ali perto da ponte da
0: eu conheço já já fui nela na ponte do Morumbi
2: é um pouquinho mais para frente a gente está agora a gente está da João Dias da ponte da João Dias então a gente, agora com isso a gente aumenta o raio expresso porque a gente vai estar ali perto da Lapa então a gente tem essa responsabilidade desde negócios como esse eu tenho um pilar importante de data né? então dentro dessa área de data a gente tem uma responsabilidade pela arquitetura e aí é a beleza de você ter uma área dessa junto com a IT, lado a lado né? porque eu tenho uma rede de data responsável que está andando do lado do meu rede de IT falando sobre qual vai ser a nova arquitetura ou o que eu preciso destravar, porque assim como qualquer outra grande empresa, a gente trabalha com grandes fornecedores de IT, né? E aí, a hora que você junta essas duas áreas, né? Você percebe que você consegue desplugar e tirar o melhor dessas grandes plataformas. E essa área também é responsável por criação de assets digitais. O que, que é isso? Aqui, essa é uma área que vai me falar, puxa, Carol, é melhor eu plugar um parceiro que já tem um chatbot pronto ou eu vou desenvolver o meu próprio? Eu posso criar uma inteligência artificial para me falar qual é a melhor demanda de um produto X ou eu pego algum parceiro que já tem isso, entendeu? E aí eu tenho uma outra área que é uma área de inovação, que é um hub de inovação, e aqui é onde a gente fez esse shift que eu conversei com vocês, de produto para modelo de negócio e com impacto social. Então aqui a gente tem nosso primeiro modelo de negócio com impacto social foi do Gerando Falcões, né? Então nosso relacionamento com é antigo, porque a gente acredita a doação pela doação é importante, mas não sobrevive a partir do momento que talvez a Carol não esteja na companhia, então a gente precisa criar modelos que sejam sustentáveis, então a gente fez a criação disso, e isso está atrelado à inovação, como vocês falaram, tem um frame importante, entendendo quais são as marcas que conseguem fazer esse stretching, né? Tá. De sair de produto para modelo de negócio e quais são as principais marcas que a gente tem que fazer isso. Então, sim, tem um frame e que a gente vem acelerando algumas iniciativas e outras colocando em parking lot, porque enfim, a gente está no, no meio de uma, né, de uma reconfiguração importante aí, né? E que faz parte, né? Com
1: certeza.
0: Então, nessa configuração importante que faz parte desse momento que a gente está, a minha outra dúvida é como é que você botou 100 pessoas para dentro do seu grupo aí, ou centenas de pessoas, não sei. Como? Puxa. É, no, agora, no meio de uma pandemia, fazer esse onboard board é complicado, né? É,
2: é eu digo para você que não foi, foi divertido.
0: Foi divertido?
2: <risos> Essa foi boa foi divertido porque primeiro que eu acho que tem um divisor de águas né aqui né meninas porque assim na hora que eu tenho uma situação que todo mundo está vivendo é interessante por um lado porque ninguém tem dúvida do que está sendo acelerado né? Tá. Então, o desafio que eu tinha quatro meses atrás de falar que um projeto de B2B era importante, eu não tenho mais agora. Então, eu tá. peguei essa minha energia e falei: agora eu preciso de pessoas para operacionalizarem. Só que, num segundo momento, que também era desafiador, a hora que eu falava eu preciso de pessoas para trabalharem dentro desse squad, também era intenso conseguir esses recursos. No momento que a gente está vivendo, não foi intenso. O que antes era um obstáculo, eu digo para você que durante esse período não foi, então você falar que uma plataforma para digitalização do pequeno varejo era importante, ninguém tem dúvida mais. Você falar que você precisava de pessoas para operacionalizar isso, também hoje ninguém tem dúvida. E aí chega o terceiro. Quem são essas pessoas e como eu faço um onboarding dessas pessoas? Quem são essas pessoas para ser super transparente com vocês? É o que a gente tem dentro da empresa. E eu vou tirar o melhor dessas pessoas que eu tenho hoje dentro da empresa. Onde estão essas pessoas? Puxa, estão na parte de professional que foi altamente impactado por conta do fechamento de restaurantes, ok, me passa essas pessoas. Foi na parte de grupo de risco que não pode estar no ponto de venda, me passa essas pessoas. A gente pegou, colocou todas essas pessoas dentro de uma reunião online, virtual, e a gente falou, cara, agora vocês fazem parte da área de transformação digital e vocês vão ajudar a digitalizar o varejo no Brasil o olho dessas pessoas
1: sensacional, sensacional.
2: brilha brilha Porque, assim,
1: maravilhoso
2: não é sobre elas estão é assim você pensa que essas pessoas estão tendo quase um mba no real life assim sabe do tipo eu estou aprendendo ou como eu digitalizo um pequeno varejo. Eu estou aprendendo como sobe uma loja num aplicativo. Eu estou aprendendo como eu faço uma régua de CRM. Né? Eu estou aprendendo que a promoção do off não é a mesma para o on. Porque a gente ainda tem a diferença de quem compra no off e no on. Então, foi divertidíssimo. E continua sendo, tá?
0: <risos> Imagino. Até porque elas estão também, vocês, você imagina, um profissional que estava meio parado porque a área dele é meio que congelou. De repente, começa a saber onde colocar, canalizar a energia dele de uma forma totalmente diferente para o mundo que está se abrindo,
1: né? Você está fazendo uma coisa, má, assim, pegando no, na carona, na transparência, mas o que você fez, na verdade, foi retreinar pessoas que poderiam em algum momento não estar tá mais dentro é.
2: não gosto nem de pensar nessa possibilidade
1: <risos> <risos> é isso, eu não quis falar dessa forma
2: eu <risos> <isso aí. risos>
1: Mas o, o, que, o que você fez é absolutamente sensacional. É o que qualquer empresa deveria fazer. Porque você olha para o cenário e fala: da onde vai vir o meu negócio? Meu negócio vem de outro lado e eu preciso pegar as mesmas pessoas que têm a cultura da empresa e não perder essa cultura, mas e... dar uma camada nova. Esse é o segredo que qualquer empresa deveria estar pensando nesse momento. Eu acho sensacional.
2: Não, e isso que você falou para mim é visível na hora que você coloca essas pessoas nessas reuniões virtuais. E esse aprendizado e essa troca e é incrível porque foi isso que talvez lá atrás o Marcelo viu em mim, era uma pessoa que já trabalhava dentro da empresa, tinha a cultura da empresa e, eu, e falou pra mim, tá bom, é tudo que basta. E você vê isso nos olhos dessas pessoas é super gratificante, né? E isso você imagina que foi um trabalho muito forte, com um apoio muito grande dentro de RH, né? E aí a gente volta para aquele ponto de provocação inicial, né? A transformação digital sem pessoas não acontece, né? Isso. É isso e isso. Essa evolução dessa cultura também não acontece, né? Porque assim, quando a gente entra, não dá mais pra sair, né? Várias perguntas vocês devem estar passando por isso e se fazem né? como é que fica o home office depois de tudo isso né? uhum. entre outras, né? como é que fica a sua preocupação de saúde depois disso que a gente está passando como é que fica a educação financeira depois enfim, tem uma lista de reconstrução vamos dizer assim, né? depois
0: e aí se cercar de pessoas que tenham um repertório e que sejam capazes a te ajudar a encontrar um próprio caminho aí, o caminho que vem desse novo modelo de negócio e dessa nova Nestlé que vai nascer pós pandemia é super importante, né? Você tem uma frase que eu guardei daquela palestra, que é que é o processo da transformação digital é um processo de saber fazer escolhas. Acho que a gente tá tendo uma aula, Silvia, de como Não, fazer
1: escolhas. Pelo amor, que põe aula nisso, eu tô aqui babando, eu tô que nem o zoinho das pessoas quando foram convocadas. <risos> Ai, Agora, eu queria te perguntar uma coisa, você falou, você citou o Gerando Falcões, mas tem duas coisas que eu tô assim, coçando para saber como é que elas nasceram, porque elas são muito legais. A primeira é a história da Vende Bolo, hum. que essa história pra mim é sensacional, porque ela tem um impacto, ela não é exatamente Dark Kitchens, mas ela vai num impacto nessa direção. E a outra foi como vocês foram rapidamente para dentro da iniciativa do Apoia Restaurante e fizeram, de novo, um trabalho no entorno do ecossistema para garantir não só... Quer dizer, você falou de, de pequenos comerciantes, mas agora você incluiu outros elementos nesse ecossistema. Conta um pouco dessas coisas, porque isso foi tudo... Agora,
2: né? É, na verdade, é, Vende Bolo, a gente já tinha, né? Então, a gente tá falando que Vende Bolo tem há, há mais de um ano e meio. Então, foi incrível, porque quando o meu time, isso também faz parte da beleza de você trabalhar em transformação digital com inovação plugada, né? E sendo core de transformação digital. Meu time, dois anos atrás, falou para mim, Carolina, eu vou subir uma plataforma porque o Brasil tem uma riqueza de microempreendedores e empregos informais muito grandes, né? Consequentemente. E eu falei... Jura? É. Carolina, a gente vai subir, porque são assim as minhas reuniões. Carolina, a gente vai subir, porque a gente tem aqui uma coisa riquíssima que são microempreendedoras uh, focadas em bolos e a gente tem como dever, né, por conta do nosso portfólio, e aí tá as escolhas, né, é, uhum. porque não é sobre eu vou abraçar tudo, porque primeiro que o, o investimento é finito, né, segundo que eu preciso ter aderência ao propósito e aos valores da minha marca e da empresa como um todo. Então a gente pegou isso e falou, ok, isso daqui vai virar um marketplace de boleira, ele é um Uber de boleira. Então durante menos de um ano a gente pilotou, vende bolo com nomes diferentes e aprendeu, e a gente falou, estamos prontos para escalar isso para são Paulo. Então, dentro disso, no começo, vocês imaginam que a gente tinha no máximo 15 boleiras e boleiros, tá? É, então, a gente tem um misto, mas a gente tem mais boleiras do que homens. Boleiros, uhum. é, E aí, a gente, hoje... A gente está com mais de 60 pessoas cadastradas e a gente tem mais de 520 na lista de espera para uma curadoria.
1: Sensacional.
2: E o que aconteceu durante essa pandemia foi que o resultado de vende-bolo em três meses foi maior do que o resultado que eu tive em um ano e meio de plataforma.
1: Nossa. Caramba, que maravilhoso.
2: Isso, para mim, só demonstra a aderência, primeiro, e a responsabilidade que a gente tem como companhia. E vejam bem, Tá? vende bolo, não tem assinatura da Nestlé ainda,
1: tá? Olha só. Não tem. É,
0: não tem, é.
2: Então, a nossa responsabilidade e a aderência que plataformas que endereçam, eu não gosto de chamar de dores, tá? Mas de oportunidade, uhum. cara, o brasileiro é muito incrível a nossa criatividade, né? como comunidade. Então, Vende Bolo nasceu disso, nasceu de uma reunião nossa, Com eu tenho um parceiro importante que opera também junto com a gente e nos dá credencial e nos ensina, porque também um, um dos fundamentos da nossa área é a gente não tem que fazer tudo sozinho. Uhum. Tem parceiros importantes no mercado que, conseguem acelerar e nos desafiar, porque parceiro bom é parceiro que desafia, né? Porque parceiro que fala assim, ah, a Carol pediu pra mim, isso não funciona na área. Então, a gente pegou um parceiro importante e hoje a Vende Bolo já representa uma importante fonte de geração de renda para essa população, né? A gente tinha até mais ou menos no começo de maio, mais de 6 mil consumidores fizeram a compra aqui e a gente tem planos de expansão super importantes. Agora, é só sobre número de bolos vendidos, boleiras? Não. Esse marketplace de bolo está me dando insight para lançamento de novos produtos dentro de Professional, lançamento de novos produtos para o pessoal de culinários. Ele está me dando insight de como eu consigo e como eu tenho um melhor custo de aquisição de consumidor para uma plataforma digital. Eu tô aprendendo como é que é o last mile para bolos, que não é uma coisa fácil, né? Assim como não é fácil você ter um last mile só para chocolates, porque você tem uma temperatura adequada, enfim. Então, é sobre isso que a gente fala e aí a gente volta para os KPIs. Né? Então, são QPIs importantes que a gente tem e que tem que seguir. Então, o Vende Bolo é lindíssima a história de Vende Bolo. Eu poderia ficar aqui uma hora só falando de Vende Bolo. E no movimento do Apoio um Restaurante, seria até incorreto uma empresa do porte da Nestlé não abraçar os nossos parceiros nesse momento. Né? E eu acho que essa é uma coisa importante, que durante esse momento que a gente está vivendo, escancarado, né? Primeiro ficou escancarado as nossas diferenças sociais. Segundo que as empresas têm uma responsabilidade, parece que quanto maior, maior é a responsabilidade, né? De como a gente atua nesse coletivo. Então, não tinha como a gente, por um lado, ver os nossos parceiros de cafeteria, confeitaria e padaria passando, né? Porque muitos fecharam, né? É, muitos tiveram que subir lojas online da noite para o dia e não só lojas, muitos tiveram que ativar o WhatsApp do próprio dono do restaurante da confeitaria, né? Então a primeira coisa que a gente fez até antes do apoio um restaurante, a gente subiu um manual para todos os nossos parceiros, cafeterias e confeitarias, manual mesmo. Meu time fez. Eu tenho um designer no meu time, fantástico Gabriel, e ele foi lá e fez um manualzinho de como subir uma loja nos principais aplicativos. Tipo meio dia o cara pegou, subiu e a gente começou a disparar isso, porque é isso, as pessoas estavam com dúvida de como você sobe uma loja dentro de iFood, dentro de rap, enfim. Primeiro a gente fez isso. Segundo a gente falou, cara, não é só sobre isso. né? Como é que a gente consegue apoiar e qual é a principal dificuldade desse cara agora? É fluxo de caixa. né? Esses caras devem sobreviver no máximo dois meses se os caras não tiverem fluxo ali dentro da loja. É isso aí. Então o que eu vou fazer? E aí entrou aquela nossa máxima, né? Eu vou fazer do zero isso? Não, eu não vou fazer do zero. Deixa eu ver quem tá fazendo. E aí, essa conjuntura tem uma coisa super bacana, né? Que é, mais uma vez, a atuação pelo coletivo. A gente foi, entendeu quem estava fazendo, que era um beve a gente falou, por que não? Né? eles estavam mais focados dentro dos parceiros dele, vamos fazer essa abertura, porque não adiantava nada eu subir uma, apoio uma cafeteria e confeitaria totalmente, quase uma spin-off disso daqui, né, e a gente falou, vamos junto, eles toparam e a gente entrou, junto com eles, trazendo esses dois novos segmentos, né, óbvio que a gente teve que adaptar a mecânica, né, mas inclusive democrática, porque o ticket médio do parceiro numa cafeteria é menor do que num restaurante, né, porque, enfim, é mais ou menos em entre 20 reais aí para cafeteria, 70 para confeitaria, no restaurante a gente está falando numa média de R$ reais. E aí a gente colocou toda a minha equipe de inovação junto com o Nestlé Professional e a gente começou a operacionalizar isso, né? Porque vocês imaginam, isso era feito via um banco quase digital. A gente, né, como internamente a gente não tinha esse costume, eu tive que assinar a primeira assinatura de contrato que eu fiz online, né? Porque eu não podia Nossa. lá na sede assinar. Né? Então você imagina fazer uma assinatura de contrato com Ambev online. Sem um advogado do meu lado, gente Não tinha um advogado <risos> do meu lado
1: <risos>
2: Dois gigantes assinando contrato online Enfim, e daí a gente tem diversas E vai ter, com certeza Eu acho que isso não para por aqui né? Vão ter diversas ações A gente acabou de lançar outra ação nós Junto com outros gigantes Então, esses dois projetos A gente vai... São incríveis, né?
0: Muito bons, nossa. Sensacional.
1: E agora, bom, a pergunta que não quero calar, né? E daqui pra onde agora?
2: Puxa, a gente tá nesse exato momento criando esses horizontes, né? Porque a gente percebe, e essa, é um incômodo positivo que eu tenho. Eu tava até discutindo com o meu time semana passada a gente falou, cara, a gente tem um frame muito definido de transformação digital, mas eu preciso ter certeza que isso vai levar a não só a Nestlé, mas os meus consumidores para um novo horizonte. Qual é esse novo horizonte dentro desse contexto? É quase a pergunta do milhão aqui, né? Eu não uhum. tenho essa bola de cristal. O que a gente sabe é que, e esse é o papel da área de inovação, né? Primeiro que existe esse novo presente. E esse novo presente está aqui. E é através desse novo presente que vai me ditar qual vai ser o futuro, né, então uhum. o que eu tenho certeza é que os tempos vão ser diferentes, isso é fato então é importante que coisas que eu fazia em, sei lá, um mês, eu tô fazendo em uma semana, então o que a gente está se pautando agora, são com base nos comportamentos que a gente está tendo dentro desse novo presente de mudança de rotina, de preocupação, do impacto da ciência na vida das pessoas, do impacto da comunicação na vida das pessoas, fazendo essa leitura e quebrando isso para o meu portfólio e para responsabilidade responsabilidade que eu tenho como empresa de marcas. Então, o que eu falo? Projetos sociais, e não é projeto social pelo projeto social, modelos de negócio com impacto social, sim, vão ser cada vez mais importantes dentro desse contexto, tá? Como a gente aproveita e tem que, e não é um aproveitamento, não me entendam errado, né? O como eu pego todo esse cunho científico que a Nestlé sempre teve... Né? e como eu massifico isso né? e como eu disponibilizo isso para o maior número de pessoas aqui, né? então eu acho que o principal aqui é que neste momento a gente está construindo esses horizontes dentro desse novo presente que a gente está vivendo tá? então sim, o que a gente já fez, que eu posso citar para vocês, é que é, faz parte do novo presente, tá? é mudança de portfólio, porque dentro desse novo presente, eu tive que pegar todo o portfólio que estava sendo visto e que iria ser lançado até o final desse ano e falei, faz Sentido lançar isso agora?
1: Uhum,
2: claro. Ou não, né? Posso te falar que a parte de tecnologia só acelerou. E o nosso grande ponto é o como, principalmente em tecnologia, o como eu consigo escalar isso, né? Porque vocês, melhores do que ninguém, já devem ter tido várias discussões sobre IoT, blockchain. Tá bom, mas como é que eu faço isso ser entendível uhum. e com impacto relevante para fora?
1: Esse uhum. é o ponto. Esse é o ponto.
2: Né? Porque senão, a, a, e eu entendo que a gente tem que ser, e tem movimentos e, e tem empresas, e eu acho que faz parte da nossa responsabilidade, ser early adopters, né? para depois a gente conseguir massificar. Né? Assim uhum. como aconteceu com o celular, internet, enfim. Agora, na hora que você vê uma população, na hora que você vê no Brasil, que a gente tem uma penetração de internet maior do que de saneamento básico, você fala, opa!
1: É, verdade.
2: Isso é maluco, né? Tem coisa acontecendo em todos os níveis. E que ótimo.
0: É, e, e essa penetração foi graças ao telefone celular, né? Exatamente. Muita gente é. E o telefone celular hoje é, é realmente um objeto ali que te abre uma janela para compras, né? O tempo inteiro.
2: O tempo inteiro. Para compra e outra coisa aí também. Deixa, eu vou adicionar. Para estudo.
0: Para estudo.
1: Uhum.
2: Comunicação é incrível. A hora que você quebra isso por necessidade. As pessoas estão estudando via o celular, né? Via plataformas. Uhum
1: muito legal muito bom temos um programa Silvia Basco? Nossa meu temos um baita programa <risos> tô aqui babando aqui de zoinho, de zoinho regalada aqui como diz a Carol muito bom temos um programa vamos falar de insights
2: vamos falar de insights
1: então vamos aos insights Carol quer inaugurar
2: eu tava até, agora há pouco, falando com uma pessoa que eu tenho como uma das minhas pessoas naquela listinha, sabe? Que eu comentei com vocês. Sim. Uhum. Que é a Paula da Box. Pra mim, ela é uma pessoa, e sempre foi uma pessoa com um olhar muito sensível e um olhar muito, além da sensibilidade, tem um olhar muito tangível para as coisas que estão acontecendo, né? E eu acho que ela traz um conceito pra mim muito forte, que eu até peço licença pra Paula, que é sobre essa jornada de reconstrução, né? Onde a gente tá passando por esse momento. Então, ela é uma pessoa muito, muito bacana da gente seguir e, e de estar tá antenada. A Box vira e mexe, solta alguns conceitos, e solta, não conceitos, né, solta algumas provocações importantes. Né? Então, uhum. ela me trouxe muito esse, esse olhar desse consumo da solidariedade. Não é? não é só você ir lá e doar, mas sim peraí, o que eu estou comprando, qual vai ser o impacto disso? né? E o que está por trás, qual a instituição que está por trás? Então, eu acho isso importante. Um outro olhar que eu gosto de ter é uma das pessoas também que eu tenho na minha listinha, é, essa talvez seja a listinha do final do ano passado, porque eu também vou revisitando essa minha listinha, é o Tiago Matos da Aerolito, tá? Ele tá com treinamentos, ele tá com provocações eu não falo nem que são treinamento porque cada vez que eu entro numa live do Tiago, você fica, você não consegue dormir não recomendo assistir à noite <risos>
0: então então eu outro dia eu ouvi assim se você for ouvir uma dessas coisas à noite depois vê um desenho animado porque
2: senão... é, para, para dar uma na alma, porque não é nem na cabeça é na alma tem um curso do Thiago que é o que vem depois da, da pandemia uh, fora disso Seguirem o Thiago no Insta e no Twitter é, assim, são socos, às vezes, no estômago que você... Então, cuidado, é com moderação, o Thiago, eu diria. É, mas é importante. Eu acho que são essas duas pessoas. Eu enfim, tenho sido muito criteriosa sobre o que eu tô consumindo, né? Uhum. Porque a gente tem uma enxurrada de coisas e como a gente, dentro de uma dinâmica da Nestlé, a gente tem reuniões, principalmente no começo da pandemia, a gente tinha reuniões de duas horas. Falando sobre isso, você, às vezes, quer um respiro, né? Então, eu tenho oscilado bastante. Eu tenho um livro que eu tô lendo neste exato momento. Posso dividir, meninas? Pode. Por favor. Por favor. Mulheres que correm com os lobos. É. É fantástico. Ele é um livro talvez falando um pouco é, e voltando um pouco não só sobre dentro de um conceito de solitude, mas um conceito que eu também trago da Paula, que é como você está com a parte de você mesmo, né? E você ter o prazer da sua própria companhia, eu acho que nesse momento é importante. Então, eu sou uma pessoa que busco esse contraponto.
1: Muito bom. Muito bacana. Vou dar minha, minha, minha dica de insight, mas eu queria fazer um comentário aqui que não, não dá para não fazer. Esse é o 32º episódio de podcast que a gente grava. É. Você é a primeira pessoa, incluindo a gente, que quando a gente é. pediu para trazer insights, trouxe pessoas. pessoas. E isso mostra muito do que você é, e mostra muito, muito, muito de por que você foi escolhida para estar tá onde você está. Sinceramente, não, 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 não. Eu, eu tinha que falar isso porque você é a primeira pessoa que traz insights de pessoas. Achei sensacional. Obrigada, obrigada. Obrigada mesmo
2: eu... pelo, pelo reconhecimento. E ó, é, difícil, é difícil eu agradecer o um reconhecimento, e eu acho que... Eu vou contar uma coisa para vocês, a minha assessoria vai me matar... <risos> Mas eu tive Covid, né? Eu, eu fiquei duas semanas dentro do um parque. E, cara, eu tive um exercício comigo mesma de aceitar elogios e reconhecimento. Então, o que você fez <risos> para mim é um reconhecimento. Muito obrigada. Mereci estava <risos>
0: Muito bom. Sensacional.
1: É então, mas eu vou lá no meu chave Insight. É um livro, já que a gente está falando de que tem que acelerar, como é que você se mantém relevante num mundo que muda constantemente. É um livro chamado Shift Ahead. Adorei o nome, porque tem o nome da empresa aqui da gente. É, é, Shift Ahead, How the Best Companies Stay Relevant in a Fast-Changing World de um marqueteiro chamado Allen Adamson e vale a pena, o livro é de 2017 mas é um livro que pega exemplos naquela linha de olhar exemplos de olhar o, a velocidade com que as coisas mudam mas assim, melhor do que o livro eu, eu ouvi esse podcast ouvir o, o que a gente discutiu até agora que vale bem mais, mas fica a dica Shift Ahead do Allen Adamson
0: é, eu vou pegar também o gancho do livro livro, a Carol começou dizendo que ela foi ler, assim que ela soube o que ela tinha pela frente, ela foi tentar se aculturar, tô certa, Carol? Certíssima. Então, aí tem um livro muito legal que se chama Digital to Core, que é do Mark Rasquino, e ele fala exatamente sobre essa questão de que não existe um único método estratégico e simples para lidar com essa natureza multidisciplinar e multidimensional da mudança digital. Cada um vai encontrar o seu caminho, como a Carol deu uma aula para gente aqui de como encontrar o caminho. Então, eu acho que vale super a pena ler o livro para abrir a mente e ver o que, que você pode olhar para dentro de casa e fazer dentro da sua empresa. Muito bom.
1: Então é isso. Temos um programa, Cristiane e Luca. Isso. Olha, Carol,
0: eu tô assim... Meu Deus, super obrigada por ter dividido isso tudo com a gente aqui e com os nossos ouvintes.
2: Obrigada a vocês pelo convite. Eu
1: também queria agradecer a, o teu tempo, a generosidade do compartilhamento de tudo isso, porque eu acho que vai fazer a diferença para muita gente que tá ouvindo. Queria agradecer a todo mundo que ficou ouvindo, que devem ter feito milhões de anotações e devem estar agora tentando ruminar isso. Esse é um podcast, por exemplo, que não pode ser ouvido à noite, porque vai tirar o sono de muita gente, pegando a brincadeira. E queria dizer que Dúvidas, críticas, dicas, sugestões, elogios, deixe shift@benalto.com.br. Fiquem bem. Fiquem em casa, se cuidem, usem máscara, cuidem dos seus, descansem, trabalhem e a gente está aqui até a próxima semana. Obrigada de novo, Carol.
2: Obrigada a vocês.
0: E eu quero agradecer aos ouvintes que estão mandando e-mails para a gente com reconhecimento. Em meio à pandemia, a gente está mantendo o podcast vivo por causa de vocês. Então continuem conversando com a gente. A gente está adorando tudo que vocês estão mandando de feedback. Só lembrar, Silvia e Carol, que enquanto a gente estava conversando. Aqui, o mundo lá fora mudou pra caramba. A gente tá aqui dentro, mas a gente não pode perder o olhar lá de fora, né?
1: É isso aí. Ok, pessoal. Até a próxima, então. Obrigadão.
2: Este podcast foi editado pela Maremoto.